0: 零四八八百一十一年的战 争， 军区和军区 制， 拜占庭部队群龙无 首， 四处掠夺。克鲁姆的部队在此时聚集起 来， 使用了一种专属于布勒加尔人的技 术， 将用绳捆起来的木质栅栏进行快速组 装， 并横放于狭窄山谷的较宽处。据记事的说 法， 从而建造起可怕而不可逾越的篱 笆， 就像一堵墙。这些护栏不像防御工事那样可以抵抗围攻。但他们可以保护在后方投掷炸弹的部队，在令拜占庭射箭术基本失效的同时，可以让布勒加尔人通过栅栏的狭缝使用自己的弓箭。作为曾经的草原游牧民族，许多布勒加尔人肯定既留存了复合弓箭，又继承了使用弓箭的技巧。在不容易规避的情况下，设置这样的障碍是有效的。但是，根据记事的记载。布勒加尔人并没有等到拜占庭人在撤回时自投罗网，相反，他们主动发起攻击，收获了完全惊人的效果。拜占庭人在恐慌中逃亡，最后遭遇大屠杀。正当拜占庭士兵们半梦半醒之时，他们来了。士兵们惊醒，匆忙地武装起来，参加了战斗。但是，由于之间相距很远，他们无法立即知晓发生了什么事。因为他们只攻击皇家营地并将其毁掉，尽管几乎没有人反抗，但很多人被屠杀，其余的人则逃之夭夭。在这个地方还有一条非常泥泞难度的河，当他们没能立即找到一条浅滩来过河时，就只得纵身跳入河中。他们骑马涉水，最后陷在沼泽里，被后面的人践踏，人叠着人，所以河里满是人和马。敌人在他们的头顶上踏过，毫发无伤，继续追击残存者。根据记事的记载，只有一座无人部署的栅栏拦截了逃离的残余势力。栅栏并不是一座战斗屏障。那些以为自己已经从这条河的大屠杀中逃脱的人，来到了布勒加尔人建造的栅栏边。这栅栏坚固且非常不容易跨越。他们抛弃了马，手脚并用地朝另一边猛扑过去。但在栅栏的另一边有一条深挖的沟渠，以致那些从高处翻越过来的人都摔断了四肢，有些人当时就死了，而另一些人虽能够爬行一小段距离，但是没有力气继续下去。在其他地方，人们放火焚烧栅栏，当绳索被烧穿后，篱笆在壕沟上方倒塌，那些逃跑的人突然摔落，连同马一起掉进了火坑里。同一天。尼科弗罗斯皇帝在第一次进攻中被杀，没有人能描述他是如何死亡的。受伤的还有他的儿子斯陶拉基奥斯，他在统治罗马人两个月后，由于脊椎受到致命伤害而死。自从哥特人于378年8月9日在阿德里亚诺普杀死瓦伦斯以来，尼科弗罗斯是第一位在战斗中死去的罗马皇帝。但811年的灾难则更加危险。因为没有人可以接管帝国，就像378年的西罗马皇帝格拉提安那样，直到379年1月任命迪奥多西为东方奥古斯都后，才解除这种困境。更重要的是，胜利的布勒加尔人就在距君士坦丁堡200英里以内的地方，而哥特人在胜利时却离罗马很远，就像普通的银旗一般。尼克弗罗斯皇帝的头骨被克鲁姆制成了酒器。当克鲁姆高举着头骨杯，欢呼着胜利时，一切似乎都无可挽回了。尼克弗罗斯聚集了所有的机动部队来击溃伯勒加尔人，然而随着他的战败，已经没有什么能阻止后者夺取君士坦丁堡了。但是，这不是帝国溃败的唯一原因，在东部。可怕的哈尔纳勒统治下的阿拔斯哈里发王朝是帝国的最大威胁，直至他于809年去世。哈尔纳勒死后，他的儿子阿布贾法尔马蒙伊本哈伦与他的另一个儿子即当权者穆罕默德阿明伊本哈伦发生斗争，并在813年将其斩首。这场斗争使得整个王朝陷入瘫痪，因此。亚美尼亚军区和阿纳托利康军区的野战部队可以被召集起来，以帮助帝国抵抗布勒加尔人。为了领导他们，起初只有已经严重受伤且不得人心的斯陶拉基奥斯于7月26日匆忙地在阿德里亚诺普宣布继任为皇帝。但在811年10月2日，他被迫让位给他的姐夫迈克尔一世。他是皇宫主管，与尼克弗罗斯不同。他向宗主赠送了50磅的金子，神职人员则获得25磅，并下令处决异教徒。正是这些虔诚的东正教行为，使他赢得了西奥芬尼斯的青睐。迈克尔已准备好去战斗，但没能成功。他于七月退位，进而支持狡猾和有战斗经验的利奥武士。他是齐阿纳托利康军区的将军，在阉割了迈克尔的儿子之后。他允许迈克尔和他的家人以僧侣和修女的身份平静地生活。所以，当克鲁姆试图认真进攻君士坦丁堡时，一位好战的皇帝正保卫着这座城市。克鲁姆拖延这么久的第一个原因是，他失去了很多，甚至是大部分守卫他宫廷的部队。相比那些英勇善战，但是并非精挑细选且全副武装和难于指挥的征兆战士来说。这可能是他唯一名副其实的士兵。第二个原因是，如果没有能够迫使君士坦丁堡因断粮而屈服的舰队，或没有能够攻破迪奥多西城墙的围攻器械和相应的人力，那么克鲁姆就无法有效地攻击这座城池。布勒加尔人是平原骑兵的后代，他们善于徒步和在山区作战，但船只、航运和海战是他们无法驾驭的。正值此时。一位拜占庭的叛逃者被布鲁姆找到，并被雇佣来提供必要的围攻技巧。西奥芬尼斯写道：“这是一位阿拉伯专家。当然，他因尼克夫罗斯的贪婪而叛逃，但这需要很长的时间。而必要的工程器械直到814年4月才建成并准备就绪。但是，这对于4月13日就已去世的克鲁姆来说太晚了，只留下了一个无能的接班人。”克鲁姆于813年6月22日在弗尔西尼亚赢得了另一场大战，攻占了位于现在的保加利亚赫色雷斯的许多拜占庭领土，征服了其最大的城市阿德里亚诺普和许多其他较小的地方。但帝国幸存了下来，并将在未来的某一天收复所有失去的领土。帝国811年的失败并不是因为军队缺乏训练或装备，也不是由于战术上的无能。更不是作战层面的缺陷，这是一个存在于高级别军区的根本性战略错误，置败战停部队于非常不利的地位。只有迅速和完全成功的作战行动，才能弥补和克服其不足。对于为什么不应该在山区与强大的军队进行对抗，卡尔冯克劳塞维茨在《战争论》一书中进行了解释。他认为，应该尽可能的在敌人前方或者后方进行防御。必要的情况下，甚至可以将正在防御的领土暂时让给敌人。的确，山区地形提供了许多建立易防御据点的机会，而狭窄的山谷则提供了许多伏击的机会。据点和伏击都可以放大防御部队的战术力量，在任何一个地方实现以少胜多。但是，如果军队被山地分割成许多独立的守卫单元和伏击队，即使每支部队在战术能力上都很强大，但对集中在一两个前进方向上的敌军来说，整体的防御肯定是非常薄弱的。守卫某一个地方的少数力量会遭遇大量的进攻者，导致敌军能够突破伏击、蹂躏堡垒，直奔山区；而位于两侧的大多数防卫部队被各自的据点和埋伏阵地所隔离，根本没有参与战斗。因此。当尼克弗罗斯的野战军势不可当地向克鲁姆首都普里斯卡推进时，布勒加尔军队却虚弱地分散在山区和山谷中。他们虽然在战术上强大，但是缺乏有利的战略位置，这使他们既无法抵御拜占庭的进攻，也无法保卫克鲁姆朴素的宫殿。但他们并没有受到拜占庭进攻的困扰，因此。当克鲁姆征集他们进行针对拜占庭的反击战时，他们能够立即采取集体行动，切断拜占庭军队的退路。如果尼克弗罗斯读过克劳塞维茨的著作，把他的全部精力都集中在克鲁姆的军队而不是克鲁姆的宫殿，那么这一切都不可能发生。只要波勒加尔人的力量被摧毁，尼克弗罗斯就可以在不担心被反攻的情况下拥有宫殿和敌人的一切。就算已经将皇家禁卫团、军区野战军和非正规力量调入色雷斯，尼克弗罗斯也没有暂停或者放慢他的前进步伐。因此，克鲁姆并没有机会可以集结自身的力量。毫无疑问，由此产生的正面冲突是残酷的，将产生大规模的伤亡。但是，仅仅凭借数量优势，拜占庭人也会获胜，然后尼克弗罗斯就可以安顿下来。并相信布勒加尔的主要力量无法与他抗衡，从而把新夺回的土地纳入可征税的范围。或者，如果克鲁姆拒绝战斗，尼克弗罗斯就可以向普里斯卡进发，夺取宫殿。而他也这么做了，但是他却没来得及在布勒加尔人到来之前迅速的撤回帝国领土。此外，这次撤退应该谨慎地进行，就如向前推进那样，前有侦察兵。侧翼有反击伏击的部 队， 还应有准备突破波勒加尔人栅栏的战斗团。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。